0: 하나님의 말씀은 대사로니가 전서 5장 23절 한절을 제가 읽고 또 여러분과 함께 다시 한번 읽겠습니다. 평강의 하나님이 진히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 아멘 우리가 한평생 살면서 수많은 사람을 만나게 되지요 수를 셀수 없는 그 많은 사람들 때로는 반갑고 기쁜 사람 때로는 조금 어렵고 힘든 사람 만날 수 있기도 하고 또 잘생긴 사람 못생긴 사람 그리고 어참 선하게 생긴 사람 그런가 하면 인상이 좀 무서워서 어 긴장되는 사람도 있고 이렇게 우리는 아이 사람은 이런 유형이구나 이런 사람이구나 라고 어. 여기게 됩니다. 조금 더 관심이 있으면 묻지요. 혈액형이 무슨 형입니까? A형, B형 혹은 AB형, O형 그리고 당신은 어떤 성격이십니까? 내양적입니까? 내성적이냐? 외향적이냐? 이렇게 묻기도 하고 그래서 성도들 가운데도 내양적인 성격인 사람도 있고 그 다음에 아주 활발한 외향적인 사람도 있지요 이렇게 우리는 사람을 여러가지 모양으로 어 이제 분리도 하고 분별하기도 합니다 그렇다면 하나님은 우리를 어떻게 보실까 하나님의 분류하시는 기준은 뭘까 베드로를 주님께서 키크다든가 잘생겼다는 말 저는 본 적이 없어요 사도바울도 전해오는 이야기에 의하면 그는 대머리이고 허리가 굽고 눈이 안 좋았다 말도 있지만 성경에게 나온 적은 없어요. 가로 유다가 비록 예수를 팔았지만 그가 키가 훤칠하고 또 눈이 부리부리하고 이렇게 표현한 적이 없습니다. 왜냐하면 성경은 영적인 기록이에요. 그러니까 하나님 보신 눈은 사람들이 그것과 같지 않더라 이거지요. 사울이 비록 키가 다른 사람보다도 어깨 위는 더 있는 그런 준수한 사람이었지만 성경은 사울이 그런 사람으로 기록되지 않고 하나님 앞에서 실패한 사람으로 기록하고 있습니다. 사람을 외모로 보는 것은 누구나 다 우리가 잘 알고 익숙한 것이지만 하나님은 사람을 외모로 보시지 않는다고 했고 그 중심을 살핀다고 했습니다. 그런 점에서 우리는 하나님은 나를 어떤 사람으로 보실 것인가를 좀 관심 가질 수 있다고 생각합니다. 오늘은 그 점에 대해서 좀 함께 성경을 보려고 합니다. 하나님이 분류하시는 것은 혈액형도 아니요. 사상체질도 아니고 관상도 아니고 인상도 아니고 하나님은 사람을 지으실 때부터 그 기준을 우리에게 알게 하신 거라고 생각해요. 하나님께서 사람을 지으실 때에 사람을 영과 영과 혼과 몸의 존재, 이세 가지를 가진 존재로 지으셨다 했습니다. 즉 사람은 영과 혼과 몸으로 되어 있는 존재라는 것, 성경은 이것을 우리에게 밝히 말씀하고 있죠. 따라서 자연스럽게 우리는 이해할 수 있는 게 뭐냐면 이셋 중에 하나만 있다면 그건 사람이 아니고 이셋 중에 하나를 빠지면 사람이 아닌 거예요. 이 공기 중에는 산소와 질소가 있습니다 만약에 공기 중에 산소만 있다면 공기가 아니에요 질소만 있다면 그건 공기가 아니고 사람이 살 수가 없지요 질소와 산소가 1대 4로 섞여있는 게 공기라고 우리는 알고 있습니다 그런가 하면 물은 에치토 라는 분자식이 있잖아요 곧 수소 원자 두 개하고 산소 원자 하나가 결합한 것이 물인데 수소를 떼내면 물이 아니죠. 마찬가지로 사람도 성경대로 한다면 영과 혼과 몸이 있는 존재가 온전한 사람이에요. 이 본문에도 바울은 이제 대사라니까 교인들에게 축복하면서 "평강의 하나님이 지니 너희로"라고 했어요. 그러나 그 다음에 또 "너희 온 영과 혼과 몸이" 이랬어요. 같은 말을 반복하지 않고 달리 표현한 것은 성경에서 많이 볼수 있는 수사법인데 곧대살로니까 교인들을 뭐라고 했냐면 너희 영과 혼과 몸그 모든 것이 주 예수 강림하실 때 흠없게 보존되기를 내가 기도한다 이 원한다 했지만 영어성경에는 내가 기도한다로 되어 있어요 자, 사람이 이렇게 영과 혼과 몸이 있지만 오늘 우리는 거의 이세 가지에 대해서 생각해 본 적도 없고, 주로 우리는 이 몸에 대해서는 잘 알고 있습니다. 몸. 영은 영적 세계, 눈에 안 보이는 영적 세계와 소통할 수 있는 기능이 있고, 육이라는 것은, 몸이라는 것은 보이는 세계와 소통할 수 있는 기능을 갖고 있습니다만, 우린 주로 거의 대부분이 뭐냐 하면 이 몸과 이 세상은 잘 알고 있지만 그다음에 영과 영적 세계에 대해서는 사실 거의 모른다 해도 과언이 아니에요. 즉 이렇게 영혼 몸이 다 구비되도록 하나님이 지으셨지만 우리 삶은 참 이런 것이 너무나 균형이 맞지 않고 한쪽으로 쏠려있다 하는 것을 성경을 통해서 보게 됩니다. 이제 하나님께서 우리에게 알게 하신 게 뭐냐면 적어도 우리는 물질세계를 다 느끼고 소통하고 있죠. 그건 주로 오감이라고 오감을 통해서 소통하고 있습니다. 뭐죠? 보고 듣고 느끼고 냄새 맡고 그 다음에 아는 이것들. 다섯 가지 감각을 통해서, 아, 저기 뭐가 있다. 음, 이게 좋은 건데? 냄새 좋은데? 어우 야, 굉장하다. 이렇게 오감을 통해서 느끼는 물질 세계에는 익숙하고 우리는 오랫동안 그것을 경험해 왔습니다만은. 그러나 이것이 없는, 오감으로 경험할 수 없는 영적 세계에 대해서는 거의 우리가 경험한 적이 없습니다. 심지어는 교회 안에 들어온 그리스도인마저도 그래서 영적이란 말을 쓰지만 무엇이 영적인지를 제대로 우리가 깨닫지 못하고 제대로 하지 못한 것도 사실이에요. 왜냐하면 이런 일들이 너무 당연한 게 뭐냐면 지금까지 영에 대해서 전혀 우리는 경험한 적이 없어요. 여러분 보세요. 나면서부터 소경된 사람, 그 사람에게 본다는 것 말이야 라고 하는 것을 설명하는 것이 쉬울까요? 어려울까요? 빨간색이 뭐냐 하면, 파란 게 뭐냐 하면, 저봐 노을이 얼마나, 그 사람은 개념이 없어요. 왜? 본 것이 아예 없으니까. 눈의 경험이 없어요. 마찬가지로 우리가 비록, 영, 혼, 몸이 있는 존재를 지음받았지만, 영의 기능은 처음부터 멈춰져 있고, 성경은 죽었다고 하지요. 영의 기능이 아예 작동하지 않는 거예요. 있지만 작동하지 않는 거죠. 지금 하나님 앞에서 우리가 신앙생활할 때 영적생활이라고 해요. 하지만, 그 영적생활을 실감하면서 한 사람은 과연 얼마큼 될까? 이 예배가 하나님을 뵙는다고 하지요. 그러나 과연 여러분들은 그걸 느끼고 예배할 때가 있습니까? 아, 난 지금 하나님을 뵙고 있어. 이것이 너무 막연하고 추상적이고, 그 다음에 심지어는, 아이, 뭐, 그렇다고 치지 뭐, 나 몰라. 이렇게 여길 수 있을 것입니다. 그러면서 우리는 계속 어떻게 하다 보면은 나중에 뭔가 되겠지라는 막연한 희망 고문에 있지 않나. 신앙생활은요, 영적인 것은 시간이 간다고 해결하지 않습니다. 본질적으로 해결이 안 되면 시작이나 끝이나 똑같아요. 그래서 우리가 하나님 앞에서 들은 말씀이 뭐죠? 예수님께서 니고덤에 가신 말씀 같이 거듭남부터 시작하라고. 다시 시작하라는 겁니다. 그건 원래 육신의 삶을 한번더 하라는 게 아니라 전혀 새로운 시작을 하라. 그 거듭나란 말씀. 이것이 바리새인이고그 당시 사내들이네. 공회원이었던 니고데모에게는 충격적인 메시지 아닙니까? 이게 무슨 말씀이냐고 정말 뒤통수 맞은 정도가 아니라 앞이 캄캄하고 막 번쩍번쩍 별볼 만큼 그렇게 엄청난 말씀을 들은 거죠 거듭나야 한다 하지 않고는 하나님 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수도 없는 이라 오늘 우리는 니고데모와난 다를 거야 라고 말할 것이 아니라 정말 다른가 나는 그와 다른가 나는 그 입장과 다른가 라고 생각해 보는 것은 유익합니다 영은 영적세계와 소통할 수 있는 기능이 있고, 몸은 물질세계와 교감할 수 있는 기능, 오감을 갖고 있습니다. 그래서 한 번도 사용해보지 않은 그 영적세계와 영적인 기능에 대해서 언젠가는 이게 터지고 시작되고 이것을 기능을 해야 될 텐데, 우리가 과연 수십 년 미리면서 이런 일이 있었는가? 그리고 이런 일 없어도 괜찮다고 누가 말하던가 밑도 끝도 없이 근거도 없이 그냥 스스로 위로하고 아 괜찮아 괜찮아 이런 것은 별로 유기하지 않습니다 놀랍게도 교회 밖의 사람뿐만 아니라 교회 안에 들어온는 그리스도인일지라도 이 영에 관한 문제에 대해서 그렇게 많이 알고 있지 않습니다 하나님은 우리가 착한 사람이냐 악한 사람이냐? 물론 그렇게도 나온 성경구절이 있습니다만 더 정확하게 구별하자면 영적인 사람이냐? 혼적인 사람이냐? 육적인 사람이냐? 즉, 영에 속한 사람이냐? 혼에 속한 사람이냐? 육에 속한 사람, 몸에 속한 사람이냐? 이렇게 구분하신다 해도 우리는 거의 어, 틀린 말아니라 생각해요. 앞으로 우리는 몇 시간 동안 이런 분야에 대해서 좀 말씀을 나누려고 래요 영적인 사람이 뭐고? 나는 과연 영적인 사람인가? 그러려면 어떻게 하면 되겠는가? 하는 이런 많은 어, 궁금한 문제들을 하나씩 좀 어, 풀어갈까 합니다. 자, 우리 한번 고린도전서 2장 9절과 10절을 한번 읽어볼까요? 기록된 바 하나님이 자기를 사랑한 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 지금까지 말씀드린 것을 지금 이 성경에서 여러분이 금방 이해하실 수 있어요 몸은 오감을 통해서 보고 듣고 느끼고 맛보고 오감을 통해서 소통할 수 있고 관계할 수 있지만 영적인 것은 전혀 그렇지 않습니다. 하나님이 우리에게 준비해 주신 것들은 한 가지도 눈으로 봐서 들어서 만져서 맡아서 할수 없는 거라는 거죠. 오감으로는 안 된다는 것이다 이 말이죠. 영적인 것은 영적으로만 가능하다는 말이에요. 곧 영감이 필요한 겁니다. 오감이 아니라. 영감이 필요한 거예요. 이런 것에 대해서 우리가 분별하지 않다면 참 우리는 혼란스럽고 캄캄한 시간들을 앞으로도 면할 길이 없죠. 지금 읽은 9절, 10절뿐만 아니라 여러분이 한번 집에 가서 고른전서 2장을 쭉 읽어보세요. 사실 와 닿지 않은 말이 많을 거예요. 도대체 뭔 소린지 모르겠다. 이게 무슨 소리야. 그게 너무나 당연한 거예요. 왜? 우리는... 영적인 말씀을 영적으로 듣고 알고 믿었던 일들이 경험이 별로 없어요 거의 전무하다시피 하다이 말이죠 그냥 당연히 여러분 외국말이 왜 어렵죠? 못 들어본 말이잖아요 처음 들어본 말이에요 그러니까 귀가 아프고 머리 아프죠 외국사람 말을하면 긴장했던 거 기억나십니까? 정말 어지럽죠 전혀 못 들어본 말이에요 발음도 들어지도 않고 그러니 영적인 것은 더 말할 것도 없다 이 말이죠. 그쪽에 문이 열리고 그걸 깨닫고 알수 있어야만 이게 통하는 것이지. 무작정 대든다고 되는 것은 아니라는 것. 이걸 우리가 잘 이해할 필요가 있죠. 그러니까 오감을 가지고는 영적 세계와 소통할 수 없다는 것. 우리는 분명히 이건 인정할 수 있잖아요. 영감이 필요하다고요. 그래서 이제 이런 모습은 아직까지도 우리가 영적이라는 말을 쓰면서도 혼에 속했기 때문에, 더 육에 속했기 때문에 이런 것을 알지 못한다고 말할 수 있습니다. 그래서 말씀을 들어도 요 혼을 가지고 말씀을 듣고 혼을 가지고 그 말씀을 이해하려니까 말씀이 잘 이해가 안 되는 거죠. 여러분 솔직히 성경 보면서 그 말씀이 쏙쏙 들어오고 저 소설책 읽듯이 또 드라마 보듯이 그냥 다른 통역자가 필요 없이 듣는 것과는 달리 성경은 읽을수록 골치 아프다. 그리고 골치 아픈 게 아니라 이해가 안 된다. 여러분 어떻게, 어떻게 바다가 갈라집니까? 바다가 갈라져 가지고 한두 사람도 아니라 60만 명이 건넜어요. 그들만 건넌 게 아니죠. 그 따라온 애국사람은 다 물에 빠져 죽었어요. 어떻게 태양이 멈춥니까? 이것은 전혀 이해가 안 되는 거예요 여러분 이해 안 되는 거 정상입니다 자연스러운 거예요 적어도 혼에 관한한 정상이에요 오직 이것은 하나님 우리에게 예비하시고 알게 하신 것은 영으로만 알수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 이제 우리가 이두 세계 물질 세계와 영적 세계에 대해서 동시에 할수 있도록 우리 시야가 넓어져야겠다. 나는 처음부터 하나님께 지음받을 때두 세계에 다 속한 사람으로 지음받았기 때문에 둘다 알아야겠다. 아마 이 가운데도 이중국적 가지신 분 있을지 몰라요. 여러분, 거의 대부분 대한민국 국민 그 국적 하나밖에 없을 거예요. 그러나 점점 이제 어, 어, 이중국적 가진 사람이 늘어납니다. 예, 저 미국 국적도 있고 우리나라 것도 있는 사람이 생겨나요 마치 이것은 그리스도인을 설명하는 좋은 단어예요 기독교인은 이 땅에 시민권도 있지만 빌리보 3장 24리원처럼 우리의 시민권은 하늘에 있나니 우리는 국적이 두 개인 사람들이에요 그런데 왜이 국적은 실감하면서 왜 하늘에 있는 시민권은 덤덤하게 있는 둥 많은 둥 없으면 어때 이런 식으로 살고 있는가 이게 참 뭔가 한쪽으로 쏠려버린 삶이 아닌가 싶다이 말이죠 우린 이거 생각하면서 그리스도인의 정체성은 뭐냐 나는 영적인 사람이라는 것이죠 곧 나는 비록 물질 세계에 살고 있지만 나는 동시에 영적인 세계에도 속한 사람이다 이것이 우리의 정체성이 대한다고요 같이 봅시다 나는 영적인 사람이다 이것이 어색하고 멋져운 게 아니라 아주 담대하고 자연스럽고 확실히 나와야 한다고요 그게 원래 그리스도인이에요 우리는 그걸 잘 모르면서도 나는 예수 믿는 것은 대단히 이것은 앞뒤가 안 맞는 이야기라이말이지요 그래서 영적 세계에 소통하고 물질 세계에 소통하는 존재 그게 나라 그게 영과 혼과 몸으로 된 나라는 것이지요 그렇다면 조금 들어가가지고, 영적인 소통이 뭔가? 이것도 참 처음 들어본 분이 계실지 몰라요. 진짜 영이 소통할 수 있는 거야? 곧 영적세계와 소통할 수 있고, 그 영이신 하나님과 소통할 수 있는 거야? 라고 물으실 텐데, 성경에 어디 그런 게 나와 있어? 하고 궁금하실 텐데, 한번 잠깐 보시죠. 우리가 하나님과 영적세계와 소통할 수 있는 것은 대략 한네 가지로 설명할 수 있어요. 첫 번째는 뭐냐면, 직관이라는 것입니다. 직관이 뭐냐면 하 그냥 아는 거예요. 이게 유능한 형사는요 초기란 게 있어가지고 사람 본데 우리 같질 않아요. 어, 저 사람 수정 한 가지 잠깐 그 순간적인 표정 보고도 어 범인 같다고 잡았는데 진짜 범인이에요. 그것도 20년 동안 도망다닌 범인 딱 잡혔어요. 그 이른바 이제 보통 촉 그러죠. 감이 잡힌다고 그러죠. 시험 볼 때도 감으로 한 사람도 많습니다. 실력도 없지만 찍으면 맞아요. 그것도 실력이에요. 또 하나 실력입니다. 답을 보는 실력. 하지만 그건 일반적인 게 아니죠. 자, 직관은 뭐냐 하면 그냥 아는 거예요. 성령께서 그냥 우리에게 알게 해주시는 거예요. 우리 한번 같이 마태복음 16장 17절을 읽어보시겠습니다. 예수께서 대답하여 가라사대, 바요나 시모나, 네가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 해서요. 이 말씀 여러분 잘 아시는 거예요. 이를 내게 알게 한 것. 그 내용이 뭐냐면, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 하는 그것을 내게 알게 한 이는 사람이 아니다. 뭐죠? 하늘에 계신 내 아버지가 알게 하신 것이다 그랬어요. 베드로가 수십 년 동안 공부하고 살아오면서 깨달은 게 아니라 뭐예요? 순간에 하늘에 계신 내 아버지가 내게 알게 하신 것이다. 이런 것이 있어요. 누구한테는? 영적인 사람에게는. 여러분 하나님이 내 아버지라는 거 우리는 이해해서 공부해서 한다면 그건 뭔가 아직도 부족한 겁니다. 어느 순간에 알아요. 하나님나날 사랑하신다는 거 그건 괜히 내가 고집하고 그럴 것이라고 막 주장해서 아니라 알아요. 나를 사랑하신 거 안다고요. 직관이에요. 이걸 누가 부정할 수 있습니까? 이제 여러분이 1년 동안 성경 읽으시면서 참 많은 갈등하셨을 거예요. 왜? 읽어도 읽어도 모르는 말만 나오지요. 장이 몇 척이요? 광이 몇 척이요? 높이가 얼마요? 해 가면서 또그 민숙이 사실 내기보다도 민숙이 더 지루하더라고요. 민수기 가면요, 그냥 우리 같으면 딱 정리해서 매일 열두 족장이 이렇게 이렇게 상 드리고 했다. 근데 첫째 날에는 유대 족장 누가 아들 했고, 그 다음에 똑같은 말씀이 또 둘째 날은 누가 했고, 그걸 열두 번 읽다니까 숨가쁘더라고요. 그래서 웬만하면 양 대충 알겠습니다고 넘어가고 싶은데, 그런 뭔가 좀 조성스러워가지고, 읽장이 보통 인내가 아니더라. 근데, 그 있다보면요, 정말 성경 읽어도 이것도 모르겠다. 특히 요한계시록 4장부터 19장까지 나온 그 요한의 그 이야기들으면요 도대체 뭐열뿌리어고 그중에 한 뿌리어터 나오고 하나 죽고 살고 뭐 정신 없어요. 그러다 보니까 읽어서 뭐하나 싶은 마음 들어본 적 있죠. 우리는 어 금요일에 이제 구약성경 이제 에스겔까지 끝나고 그긴 책은 끝나고 지금 이제 내리막길. 다니엘서를 읽고 있는데 앞으로는 쉽습니다. 보통 어떤 건한 장짜리 읽고 어떤 건세 장짜리 막 내려갑니다. 그런데 그전까지 정말 험산줄령을 지나간 것 같더라고요. 읽어도 읽어도 뭔지 모르고 솔직히 목사님 이거 다 읽었는데요. 지금 남는 거 없어요. 그런 분이 있을 거예요. 제가 여러분들에게 그럼에도 성경을 읽읍시다 하는 이유가 있습니다. 성경은 내가 이해해서 아는 것으로도 있지 않고 하나님이 알게 주셔서 아는 것으로도 있어요 내가 비록 성경이 있는 것이 힘들지만 또 기도 시간에 기도실에서 있는 게 어떤 사람은 전투라고 그래요 기도가 얼마나 힘든지 전투하는 것 같다 영적인 전투라고 말합니다 그런데도 우리는 기도자리를 가려고 합니다 가봤자 맨날 어떤 때는 하루 한 시간 동안 불을 짖고 와도 마음은 허전하고 그러고 있었죠 그때 왜요? 해서 뭐 하나. 해서 뭐 하나 아니라, 하면 유익합니다. 왠지 아세요? 영적인 세계를 안 사람은 결코 그것이 헛되다고 여기지를 않아요. 왜? 내가 비록 이 성경을 읽었어도 이 장, 다음 장 넘기면 싹 까먹어요. 무슨 말인지 몰라요. 그래도 괜찮아요. 내가 이 하나님 말씀을 사모하고 이 말씀 앞에 겸손해지려고 하고 이 말씀을 의지하려고 하는 것 누가 보신다고요? 그분이 보세요. 그리고 언젠가 그분이 알게 하실 때가 있어요. 그게 기가 막힌 때입니다. 저는 말씀을 전하는 사람으로서 특별히 그런 경험이 굉장히 저에게 감동적이에요. 억지로 신학 공부에서도안 되는 것이 어느 순간에 딱 알아져요. 알게 하세요. 주님께서 말씀하셨죠? 마태복음 11장 25절 이하에도 말씀하시기를 쭉 설교하신 다음에 천주의 주제신 아버지여 이것을 지혜롭고 쓰레기인 자에게 는 숨기시고 어린나에게는 나타내심을 감사나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 그래서요 알게 하신다는 거예요. 왜 우리는 그걸 놓칩니까? 놓칠 수 없잖아요. 하나님이 내 영에 직접 알게 하신 직관이에요. 주님 다시 오실 것 우리는 아무리 열심히 오는 세미나가 들어도 믿어지지 않습니다. 그런데 순간에 믿어줘요. 알게 하시기 때문에. 이것이 영의 고유한 기능이에요. 직관이라 이 말이죠. 그런데 우리는 그런 기능을 지금까지 사용해 본 적이 있다 없다? 거의 없어요. 없으니까 그냥 머릿속에 들어간 것만 아는 거라고 생각하는 거죠. 우리 따라합시다 영은 그냥 아는 것이고 혼은 이해하는 것이다. 저는 이해해야만 한다고 여겨요 이걸 그러나 영은 이해를 통해서 하는 게 아니라 어떻게 알아요? 하나님이 알게 해주시니까 아는 거예요 이게 영의 기능이에요 이걸 여러분 무시하면 얼마나 손해인지 아시겠죠? 하나님 에게 알게 하시도록 그러니까 성령이 오시면 너희를 모든 진리가운데로 인도하시고 내가 내게 한 말을 생각나게 하실 것이다 기억력이 아니라 성령께서 생각나게 하시는 말씀 놀라운 겁니다 그러니 우리가 이걸 무시한다면 과연 영적 생활의 핵심을 다 빼버린 것과 똑같은 거예요 이건 영이 있는 사람만 가질 수 있는 기능이에요 그래서 내 안에 영적인 감각들이 살아날 수 있도록 우리가 부지런히 말씀에 순종하는 거예요 순종 하다 보면 뭐가 살아나냐면 영적인 감각이 살아나요 기도에 힘쓰는 것 결코 무익한 거 아닙니다 복사님 저는요 10년 동안 기도해도 아직 응답 못 받았어요 괜찮아요 또 기도하세요 그분이 일하실 때가 있다는 걸 알아야 됩니다 저는 이제 해외여행 할 때마다 공항, 가, 공항 가서 공항 가참좀 촌스럽 기도하지만 저는 계속 그어 공항에 있는 비행기가 왔다던 계속 봐요. 그러니까 어떤 한 번은 같이 했던 분이 아니 목사님 한두 번도 아닌데왜 그렇게 눈뚫어자라 보십니까? 난 신기해요. 응? 저 비행기가 뜬다는 게 신기하다고요. 저큰 비행기 저만은 수백 명 태우고 그짐 태우고 본래 무게 있고 그게 포크레인로안 되고 크레인도 아니고 지가 뜬다. 와우. 와, 굉장하다. 그게 뭐냐면, 약 2km 정도 되는 활주로요. 안에서 승부가 나요. 어떤 승부? 뜨냐, 안 뜨냐는 그래서 판가름 났는데, 그 2km 정도에서 비행기가 무섭게, 멈춰있던 비행기가 시속 250km 이상 되는 속도를 내야 합니다. 그러니까 그때 보면요, 비행기가 온 엔진을 풀 가동해요. 그러면 막저 발에도 힘이 들어가요. 했습니다. 어, 비행기가 했습니다. 그러죠. 그래서 멈춰있던 비행기가 2 5 0 k m 를쫙 속도를 낸 순간에 비행기에 작용하는 힘이 있어요. 그게 바로 양력이라고 그래요. 배가 물에 뜨는 것 부력 때문이죠. 공중에 비행기가 뜨는 것은 양력이라고 끌어올리는 힘이 바람에 위 생긴다고요. 저는 꼭 그걸 본다고. 이게 마치 비행기가 스스로 애써가지고 250km를 달리는 그 비행기에 그런 노력이 없다면 안뜨지요 100km만 해도 비행기 안 뜹니다. 250km 이상 돼야 떠요 마치 그것은 내가 해야 할 일이고 그때부터 비행기를 번쩍 들어올리는 힘 같은 것은 하나님이 하신 일구나 이 라고 느껴요. 신앙생활은 이두 가지 다 있어야 됩니다. 그리고 신앙생활은 내가 하는 일이 전부가 아니에요 뭐가 남았다고요? 그분이 하시는 일이 남았어요 이걸 모르는 사람들은 신앙생활을 마시 없고 재미도 없어요 지금 하나님이 알게 하신는것 내가 이해된 것만 안다 그 사람은 정말 혼에 속한 사람이에요 영적인 사람은 그렇게 여기 있지 않습니다 하나님이 내게 알게 하시는 것 직관을 매우 중요하게 생각합니다 두 번째로 뭐냐면요. 이제 양심이라는 것이 있어요. 양심. 우리 한번 사도행전 23장 1절을 보실까요? 자, 같이 읍시다 바울이 공회를 주목하여 가로되, 여러분 형제들아, 오늘날까지 내가 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼느라. 뭘 따라 섬겼다고요? 양심을 따라. 양심이랑 선한 양심이라고 성경에 나와 있어요. 이 선한 양심이 뭐냐하면. 하나님을 느끼는 거예요. 다시 말해서, 아, 내가 지금 하나님과 너무 멀리 나태해 있구나. 아, 지금 주님과 함께 있구나. 주님 나와 함께 하시고, 나를 사랑하시는구나. 나와 함께 하시는구나. 그걸 느낄 수 있는 선한 양심이 말이죠. 죄에 노출이 되면 점점, 점점 이 양심이 무뎌지고, 극기하는 양심에 화이 맞습니다. 감각이 없어요. 자 우리 한번 대모대전서 4장 2절 또 같이 읽어보겠습니다 대모대 4장 2절 자기 양심이 화인 맞아서 외식함으로 거짓말한 자들이라 이 앞에 보면 후일의 성령이 밝히 말씀하시기를 어떤 사람이 믿음에서 떠나 미혹한 영과 귀신의 가르침을 쫓을 것이다 한그 다음 말씀이에요 그들이 그렇게 미혹한하 영과 귀신의 가르침을 쫓는 이유가 뭐냐 하면 양심이 화인 맞아서 외식함으로 거짓말하는 것이 다했습니다 실제로 선한 양심이 주를 향해 찾아간 사람 있는가 하면 점점 그것이 마비된 사람들도 있다는 거예요 성령의 것을 밝히 말씀하신다는 거예요 영적인 겁니다 하나님을 느끼는 것은 영적인 거예요 이런 사람들 생각할 때, 아, 좋고 나쁘고 그, 그 양심 말고, 하나님 앞에서 우리가 선한 양심. 그래서 우리가 이 선한 양심 가지고 살려고 하면 주님을 사모하게 되고, 의지하게 되고, 찾게 되죠. 하다 보니까, 아까 우리가 직관이라는 것도 어떻게 하면 많이 생기냐면요. 그분과 친밀할수록 직관이 많이 생겨요. 우리는 설교 듣고, 설교자 말한 것만 가지고 신앙생활한다면 참 허기지고 고통스러울 거예요. 마치 설교자의 설교는요, 불을 댕기는 것 같습니다. 그 불로 가지고 이제 요리라고 하라는 것인데 불만 댕겨주기 바래요. 하나님을 친밀하게 하는 사람일수록 하나님을 경외하고 성경을 읽고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살수록 그분과 친밀해지고 친밀한 만큼 뭐가 있다고요? 하나님이 그에게 알게 하시는 것이 더 많아져요 직발이 많아진다고요 원래 우리가 신앙의 기본을 가지자 가지자 기본이 이래 중요한 겁니다 하나님과 친밀하게 되는 여러분들이시길 바랍니다 그분을 좀 가까이 해보세요 그럼 그분도 우리를 가까이 한다고 했어요 우리가 그분을 가까이 하지 않으니까 멀어지는 거예요 양심이란 것은 이렇게 바울도 말했잖아요. 내가 범사에 모든 일에 양심을 따라 하나님을 섬겨놓라이 선한 양심이 망가지면 하나님을 섬길 수가 없습니다. 점점 벌어지고 마침내는 끊기는 거죠. 세 번째로 이런 영적인 소통이 뭐냐면 하 말씀이에요. 이 말씀은 하나님 자신이라고 했죠. 말씀은 영이라고 했죠. 오늘 많은 사람들이 지금 말과 말씀을 혼동하고 있어요. 그토르니카 그러니까 전서 2장 13절에 보면 이런 말씀이 있어요. 너희가 하나님 말씀 받을 때에 사람 말로 받지 않고 하나님 말씀 받으니 진실로 그러하다. 또한 이 말씀이 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라 그랬어요. 말씀을 듣고 고개를 끄덕인다는 것은 사람 말 듣고 얼마든지 설득을 당할 수 있습니다. 그러나 하나님 말씀을 제대로 들으면 이 속에서 역사가 일어난다는 거예요. 그게 하나님 말씀을 영으로 받은 사람의 특징이죠. 하나님 말씀을 혼으로 들으니까 맨날 지식만 늘어나지 자기 삶에는 변화가 없는 거예요. 감동이 없는 거예요. 이 사람은 아까 말한 대로 영의 기능은 철저히 지금 잠재워놓고 뭐만 살아있다? 혼만 살아있는 거죠. 그래서 음 오늘 목사님 설교 좀 하네. 요새 기사하는가 보지? 음... 오늘 좀 설교 죽소는 거니까 기도 안 하는 거 같아. 그러면 안 되지. 음. 그렇게 설교나 감사한다면 무슨 은혜가 되겠냐고요. 오늘 좀 내게 하시는 말씀이 무엇인가에 관심이 있다면 그런 거할 겨를이 없어요. 하나님 말씀, 이 말씀이 그래서 뭐냐면 하나님이 주도권을 가지고 내가 이런 존재야 라고 알려주시는 거예요. 말씀이에요. 그래서 말씀을 다른 말로 하면, 개시라고 합니다. 하나님의 개시. 혹시 여러분 직관이 부족하십니까? 괜찮아요. 말씀을 부지런히 읽으세요. 말씀을 열심히, 말씀, 말씀만큼, 말씀은 직관을 뛰어넘는 하나님과 소통하는 길이에요. 말씀. 하나님 말씀. 말이 아니라, 사람 말이 아니고, 하나님 말씀입니다. 그 말씀을 듣는 사람들은 달라집니다. 영적인 감각이 생기고, 하나님이 자기에게 감동하시고 알게 하신 것을 또 영적 세계 에 눈을 뜨게 돼요. 그래서 정말 중요한 게 하나님 말씀이지요. 영적 소통에 정말 중요한 건 말씀이에요. 네 번째로 그에 연관돼서 영적인 소통을 말하면 믿음이라고 합니다. 믿음은 단 말라면요, 하나님과 관계가 이루어지고 소통하는 게 믿음이라고 그래요. 말씀을 듣고 그분을 아니까 어떻게 되겠어요? 그분을 신뢰하게 돼요. 말씀을 신뢰하게 돼요. 어떤 사람은 거래하듯이 하나님 앞에 헌금한사람 봤어요. 하나님은 내게 백배로 주신다 했으니까 아멘! 내가 지금 백만 원 드리면 얼마야? 따져가면서 그것을 하나님이 주신 건 마치 주식 거래하는 것과 똑같아요. 하나님이 그런 분이라고 하은 신뢰가 없는 거예요 다니엘의 새 친구처럼 우리를 저불못에 던진다 할지라도 하나님구 권하실 것입니다 그리하지 아니하실지라도 나는 왕의 명령을 따르지 않겠습니다 왜? 하나님을 신뢰하는 표현이 그런 거예요 말씀이 정말 중요한 이유는 말씀을 들어서 그분을 알게 되면 뭐가 생긴다? 신뢰가 생겨요. 여러분도 사람 사귀다 보면 그 사람 말이 신뢰가 할때 그에게 대해 더 많이 의지하고 사귀게 되죠. 그래서 다른 사람 못 만나도 그 사람 꼭 만나려고 약속하죠. 뭐가 있기 때문에? 신뢰입니다. 신앙은 하나님에 대한 신뢰예요. 히브리스 11장 보면 수많은 사람들의 공통점이 뭐냐면 하나님을 신뢰했어요. 아브라함이 하나님을 신뢰했고 모세가 신뢰했고 이삭이 신뢰했고 사라가 신뢰했고 기도원 삼손 입닥 하나님을 신뢰했다고 성경은 말하고 있어요. 그래 그 누구 말에 개의치 않고 하나님께 순종했다라는 것이 히브리 11장의 공통점인 것입니다. 자 믿음이란 게 얼마나 엄청나냐면요. 앞으로 또 말씀드리겠습니다. 눈에 보이지 않는 세계의 것을 끌어올 수 있어요. 하늘에 있는 것을 가져올 수 있다 이 말이에요 우리는 기도의 원리에 대해서 앞으로 좀더 말씀을 드리고 싶은데요 우리는 자꾸 이 앞에 있는 게 나한테 와야 저 사람 돈이 있는 게 와야 아니요 그건 그건 하나님이 기뻐하신 방법이 아니에요 반드시 하늘을 통해서 얻게 하신 거예요 하늘에서 주신 것을 받으라는 거예요 이게 신자들이 얻는 것과 저 교회 밖에서 얻는 것과 다른 방법입니다 그래서 기도도 왜 하죠? 믿음으로 신뢰가 되니까 하나님께 부르지는 거 아니겠습니까? 우리는 하나님 앞에서 정말 이 영적인 세계에 접근할 수 있는 것도 믿음이고 그분과 연결된 것도 믿음이고 거기 있는 것들을 가져다 쓸수 있는 것도 믿음이고 기가 막힌 이 믿음의 세계에 대해서 눈을 떠야 한다 이 말이지요. 그게 영적인 사람이에요. 다른 말은 그게 믿음의 사람이에요. 자, 우린 이런 놀라운 하나님의 약속들을 좀 제대로 볼수 있다면 얼마나 좋을까 하는 마음이 생겨요. 이걸 모르고 나는 예수 믿었다는 말이 나중에 얼마나 공허할까. 찬송가만 주안에 감추인 새 생명 얻으니 그게 뭔데? 몰라. 답답한 이야기죠. 이제는 더 이상 답답하지 않고 하나하나 알아갈 수 있길 바랍니다. 하나하나 얻을 수 있길 바랍니다. 그 영적 생활이 그런 거예요. 교회 와서 우리는 뭘 얻었습니까? 말씀을 들었고 믿음 얻었습니다. 그런 거 아니고 그못 얻은 사람은 교회 와서 맨날 아이, 교회도 사람들 모인 거다 냄새 나는 것이고 야, 뭐, 가봐 가봐 소용없더라고. 그럼 그런 말에 대해서 함께 동의할 필요가 없어요. 하나님이 누구신가 그분과의 만남이 있기 바랍니다. 그분과의 친밀함이 깊어지기 바라고 그분과 소통할 수 있기 바랍니다. 그것이 영의 사람이에요. 영적인 사람이에요. 오늘 정말 우리가 다짐하고 싶은 것은 야 이렇게 내 기능 좀 쓰자 이 말이에요. 무슨 기능 특별히 육체의 기능은 너무 잘하니까 그러면노력갈 것도 없고 뭐죠? 영의 기능을 사용하자. 같이 할까요? 영의 기능을 사용하자. 왜? 나는 영적인 사람이니까. 제가 잠깐 어떤 기록 보니까 한국인에게 제일 많은 암이 위암이라고 했죠? 코로나 때 잠깐 좀 내시경 검사 안 해가지고 통계가 약간 줄었다고 하지만 거의 부동의 1위를 차지한 게 위암이에요. 그리고 전 세계에서 위암 발병률이 제일 많은 나라가 우리나라래요. 미국의 10배. 근데 흥미로운 것은 그 위암의 중요한 원인들 6가지를 말하던데 거기 보면 염분을 과다하게 섭취한다. 그다음에 가공육을 많이 먹는다. 음주, 흡연, 이런 게 나오는데 가장 큰 원인이 뭐냐면, 뭐냐면 신체의 활동이 없는 사람 이게 첫 번째 원인이래요 음주, 흡연 다 밑에예요 짠거 먹은 거다 밑에예요 가장 큰게 뭐라고요? 신체 활동이 없는 사람 그게 암을 일으키는 가장 큰 원인이라고 하는 어느 교수의 연구 결, 결과를 봤어요 저는 그거 보면서 뭐냐 면 아니 우리 몸도 안 움직이면 이렇게 끔찍한 일이 생기는데 내 영이 안 움직이면 어찌 될까 내 영을 움직이자 하는 마음이 생기더라고요 여러분 이 예배 때 가서 영좀 좀 움직이세요 찬송 누구에게 제안받을 거고 기도할 때 제안받을 거 없어요 정말 내 영이 하나님을 찬송하고 내 영이 기도할 수 있기를 바랍니다 아, 네. 여러분 봉사할 때내 영이 활동하여 봉사해 보세요 이거 기가 막힌 일이 납니다 하나님 얼마나 기뻐하시겠어요 하나님과 관계되는 모든 것이 영적인 것이거든요 믿음이니 뭐냐 믿음의 사람 다른 말로 하면 영적인 사람이에요 영으로 사는 사람 영의 기능을 활성화시킨 사람 그다 믿음의 사람입니다. 우리는 오늘 믿음으로 살고 결심하기를 예수름으로추원합니다 영의 기능을 100%가 아니라 200% 이상 활성화할 수 있기를 예수름으로추원합니다내 영의 기능을 조금 더 잠잠시키지 말고 막 드러내세요. 거침없이 드러내세요. 도무지 하나님 앞에 하는 모든 신앙생활에 한 것도 내가 억압하고 절제하고 양보하지 말고 영의 기능을 활성화하기를 예수님으로 추원합니다 합심에 기도하실 때이 시간 우리 영으로 기도하고 감사하고 주님 내가 이제 영적인 사람 되겠습니다. 믿음의 사람이 되겠습니다. 내 정체성 나는 영적 세계에도 속해 있고 이 물질 세계에 살고 있지만 영적인 사람입니다. 이 기능을 활성화할 수 있도록 내가 힘쓰게 싸우니 역사해달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 영적인 사람 되게 하야 아, 주옵소서 믿음으로 사는 사람 되게 하야 아, 주옵소서 영과 혼과 몸으로 우리를 지으셨는데 지금까지 지나치게 육신에 속한 사람으로 살아왔다면 이제부터 영적인 기능이 눈떠지게 도와주시고 활성화되게 도와주셔서 영과 혼과 몸이 골고루 활동하게 도와주시옵시고 영적으로 하나님과 사귐이 있고 친밀함이 깊어지고 그래서 일생 다가가도록 믿음으로 사는 사람 영적으로 사는 사람 하나님의 사람 되게 하여 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다 아멘